0: Jeg forstår at Nicolai Tangens bakgrunn og eierinteresser har skapt oppmerksomhet i offentligheten.
1: Sentralbanksjef Øystein Olsen er en av Norges mektigste venn. Nå sitter han i den ene enden av ett langt bord. På alle kanter sitter politikere i Stortingets finanskommitté og følger nøye med. Ved hver plass ligger tykke bunker med papirer.
0: Jeg vil legge til. Det har vært noen læringspunkter.
1: Sentralbanksjefen ser ut som en typisk bankmann. Han har mørke briller, en mørk dress, hvit skjorte og slips. Det hvite håret er lagt til den ene siden. Nå tar han en pause og blar i papirene. Han er i ferd med å avslutte og konkludere i høringssalen i Stortinget. Og han er fortsatt ikke i tvil.
0: I en grunnig prosess fremstod Nikolai Tangen som den klart sterkeste kandidaten. Med hans bakgrunn og kompetanse...
1: Som överste chef for Norges Bank, som også styrer oljefondet, har Øystein Olsen fått mye kritik i det siste.
0: Hovedstyret var klar over at valget av Nikolai Tangen kunne vekke oppmerksomhet. På grund av særlig hans personlige økonomi og eierinteresser i AKO-systemet.
1: Og det har det virkelig gjort. Et forløpig klimaks kom mandag, da Olsen måtte forsvare ansettelsen av den nye sjefen for oljefondet for åpen scene i Stortinget. Og til og med veldig erfarne politiske journalister måtte klype seg litt i armen. Dette er en av de mer spesielle høringene jeg har vært med på. Den 1. september så skal Nikolai Tangen etter planen ta over som chef for et av verdens største fond, vårt felles oljefond. Men spørsmålet er om det i det hele tatt skjer, eller om hans egen karriere og det han har bygget opp kan stoppe han på vei in til kontoret. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. I dag er det onsdag 12. august.
0: En
1: av de viktigste grunnene til at finansmannen og kunstsamleren Nikolai Tangen i mars ble tildelt jobben som chef for oljefondet, er at han har gjort det veldig bra som fondsforvalter. Han kan rett og slett tjene penger.
0: I dag er jeg glad få å kunne legge frem avtalene som gjør min overgang fra forvalter av privates formue til forvalter av Norges formue mulig.
1: I 2005 startet Tangen det britiske forvaltningsselskapet Eiko Capital. Selskapet har hatt en enorm suksess, og i dag forvalter fondet ca. 180 milliarder kroner. Tangen har selv anslått sin personlige formue til i overkant av 7 miljarder kroner. Det er denne fortiden som har gitt ham en av Norges viktigste og mest sentrale stillinger. Men det er også den samme fortiden som har skapt mye bråk. Så mye at Stortinget denne uken kalte toppene i Norges Bank inn til høringen. Da kan jeg ønske velkommen til åpne høring i Stortingets finanskomiteet. Og der på denne høringen var min kollega Alf Ole Hask.
2: Jeg har vært på mange høringer, både som korrespondent i USA og som korrespondent i Bryssel og også som politisk reporter i Norge. Dette er en av de mer spesielle høringene jeg har vært med på. Det er fordi at her er altså et tilsynsorgan for centralbanken totalt uenig med centralbankens sjef om vad som har skjedd i en ansettelsesak av denne typen. Og så hører det med til historien at politikerne jo i realiteten har vedtatt at dette er Norges banks bord. Så egentlig er dette på en armlengdes avstand, men her har man ment at det er så mange spørsmål som om man får utredet at dette er blitt
1: en stor politisk sak. Vad var det politikerne ville ha svar på i denne høringen?
2: Det dreier seg om to hovedspørsmål. For det første er det selve ansettelsesprosessen overvidt den har fulgt de retningslinjer eh, som gjelder for å ansette folk stillinger. Og så er det jo det store spørsmålet knyttet til Nikolai Tangens store formue og eierskap i dette AKO-kapital, om det da kan føre til habilitetsproblemer for han når han tiltrer som oljefondsjef.
1: Ett av de viktigste spørsmålene finanspolitikerne som satt i høringssalen ville ha svar på var det her. Er det noen interessekonflikter mellom forvaltningen av Tangens egne penger og forvaltningen av vårt alles pensjonsfond, oljefondet? Interessekonflikter er aldrig enkle. Dette
2: handler om hvorvidt Norges Bank har klart å sette opp et regelverk, sette opp avtaler runt den avtalen som Nikolai Tangen har med AKK Kapital, og som gjør at det er vanntettet skottet mellom det han skal gjøre i Norges Bank, i oljefondet, og AK Kapital. Satt litt på spissen så kan man se, si at han skal altså ikke ha noe med den daglige driften å gjøre, men han skal fortsatt eie 43 prosent, og da er spørsmålet, vil det tilflyte han informasjon som man etterpå kan spille, Si at han da var inne av bil Dette dreier seg om enorme store pengesummer Det dreier
1: seg om finans. Og spørsmålet om hvorvidt det er noen interessekonflikter Og om disse i så fall er ryddet av veien Det er det uenighet om Og i den uenigheten er det to parter som står mot hverandre
0: Jag vill hellre svaret likat att altså, tangens...
1: på den ene siden står centralbankschef Øystein Olsen som ansatte Nikolai Tangen. Han menar banken har demmat upp för möjliga intressekonflikter gott nok för alla praktiske formål.
0: Tangens personrekten vi men oss kan inte minst hans omfattande eierintresser i et internationalt allianssällskap är öppetbart en källa till att hvis man ikke gör något med det.
1: På den andre siden står Julie Bråttkorp. Hun er leder for det som heter representantskapet i Norges Bank. Det er de som fører tilsyn med hvordan Norges Bank drives og om de følger reglene.
3: Hovedstyret skriver i brev av 24. i 7. at risikoen for interessekonflikter for alle praktiske formål er eliminert. Representantskapet deler ikke denne oppfatningen.
2: Hennes konklusjon er jo dramatisk. Hun sier at i denne prosessen mener hun at Norges Bank har brutt lover, regler og retningslinjer.
1: Julie Brottkorp sier de er enige i at Norges Bank har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Men...
3: Hår forutsetttning var og er? At de is se kun for interessekonflikter elimminenerres.tiltakene, tilfredstiller, ikke denne forutsättningen.
2: Det betyr at hunmäner at de fortsat er far for at det kan oppså interessekonflikkter og det sa jo for så vidt Øystein Olsen i høringen at man, ikke, at man ikke kan helt utelukke interessekonflikter. Vi har jo alle sammen med oss en bagage i ulike jobber og ulike sammenhenger, og at det gjelder mange ansatte i Norges Bank at det kan oppstå. Men han mente da at banken har laget et opplegg som gjør at man kan håndtere dette, og at tangen da erklærer seg inna bil når det dukker opp slike spørsmål, og at den er en av visesentralbanksjefene som da skal rykke in og overta uh,
1: foran. Brottkorp kommer med flere eksempler på interessekonflikter som de er bekymret for at kan oppstå. Og når hun sier NBIM her, så mener hun oljefondet. Og AKO er det private fondet Nikolai Tangen eier
3: ja, det kan vara intressekonflikter exempelvis visst det blir ett spörsmål om kan Tangen som leder av Enbim ingå avtaler med leverantörer som också är leverantörer till Ako-systema. kan Enbim köpe aktieposter av Ako-systema? kan Tangen Exempelvis være med å velge eksterne forvaltere. Mbim bruker mellom 78 eksterne forvaltere, som er direkte konkurrenter av Ako. Så det är noen av eksemplene på det.
1: Og saksordfører Hadia Tadjik fra Arbeiderpartiet følger opp.
3: På vilken måte kan den type interessekonflikter som du nå redegjør for, kunne ha skapet fremtidige problemer för Norges Bank? Vi anser jo at dette er interessekonflikter som i all den tid hvor Tangen er leder av MBIM vil kunne oppstå, fordi han da er hovedeier i AKO-systemet.
1: Sentralbanksjef Olsen måtte svare på kritiken. Han mener det er byggt opp gode nok barrierer for å forhindre interessekonflikter.
0: Nikolaj Tangen har oppfylt de krav hovedstyret har stilt, Tidligere i organisering av sine økonomiske engasjementer.
1: Kjetil B. Alstheim, du er politisk redaktør her i Aftenposten. Her hører vi jo sentralbakksjefen si at han mener Nikolai Tangen oppfyller de kravene som, som er stilt. Hvorfor er dette fortsatt en så stor sak da?
4: Det er nok fortsatt en stor sak, fordi eh, Nikolai Tangen har denne store personlige formuen, eh, og dette eierskapet i et selskap han har bygget opp, og det er viktig å ha eh, tillit til at det vil være, ikke vil være noe sammenblanding her, eh, når han skal være oljefansjef og passe på Norges felles formue, at det ikke er noe sammenblanding der med hans privat
1: formue. Mm. Men om vi setter dette på spissen da, etter denne høringen, hva vil du si at denne saken handler om, slik den står nå? Det er, sånn som jeg ser det, så er det to ulike syn på, på
4: hva som er godt nok. Det er representantskapet som har stilt et veldig strengt krav med at risiko for interessekonflikter skal elimineres, mens Norges Bank har en en annen tilnærming, nemlig at risikoen skal håndteres og at har laget et system med avtaler med tangen og hvordan hans formue skal forvaltes med to armlengdes avstand fra ham for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter, men også ha ett system for å håndtere det dersom det skulle oppstå.
0: Med det avtaleverket som nå er etablert, mener hovedstyret at vi har demmet opp formulige interessekonflikter.
4: Tangen har en, en veldig stor formue, og det er muligheter for at tangens verdier møter oljefondens verdier ute i et internasjonalt market Og det er viktig å passe på at det ikke
1: oppstår noe fiffel mellom de ulike interessene. Brottkorp ville ikke svare på vad hun mener er godt nok. Men hvis representantskapet mener interessekonfliktene må fjernes, Betyr det da at det egentlig mener Tangen må kvitte seg med hele selskapet sitt før han kan bli sjef i oljefondet? Ut det kravet
4: representantskapet stiller om at risiko skal elimineres, så ville Tangen måtte selge seg ut av selskapet og plassert pengene i snilt og vennlig fond, indeksfond i Norge, eller satt pengene i banken til 0,5 prosent i rente, eller hva man får i disse dager.
1: Etter planen skal Nikolai Tangen altså starte i den nye jobben som sjef for oljefondet 1. september. Det er 20 dager til.
4: Eh, I utgangspunktet så skal han jo det, og det er mye som taler for at han kommer til å gjøre det. Eh, Norges Bank har en eh, veldig selvstendig rolle eh, ut fra sentralbankloven. Det er hovedstyrets ansvar å ansette oljefondsjef. Og han er ansatt, han har en kontrakt. Og så er spørsmålet vad som skjer, hva slags politisk dynamik som kommer de neste par ukene. Hva er det som sker på Stortinget nå etter den høringen? Hvor skarp blir kritikken? I vilken retning går kritikken? Og mest sannsynlig så vil det da havne i fange på finansminister Jan Tore Sandler som i utgångspunkten heller inte har nå med den anställningen öre, det är inte hans ansvar. men visst det byggerskapet pressar politisk press om att det här den anställelsen borde Så kan det ske ting som gör att
1: Tangen aldrig blir chef i Ollefon. Så i praxis då Kettil så betyder det att statsråd Jan Tore Sandner kan hindre Nikola Tangen jobben som Ollefon chef. Hvis det
4: settes så på spissen at finansministern ikke lenger har tillit til hovedstyret, ikke lenger har tillit til sentralbanksjefen på grund av den ansettelsen, så blir det veldig vanskelig for Nikolaj Tangen å tiltre den jobben. Han har en kontrakt, men da, tror det vil, da vil det bli et behov for å forhandle frem en avtal om at han ja, går tilbake til
1: selskapet sitt. Hva tror du kommer til å skje?
4: Jeg tror eh, at Nikolaj Tangen kommer til å tiltre. Det som ikke har vært eh, så veldig fremme i, i denne runden, men som eh, sentralbanksjef Øystein Olsen var väldigt opptatt av og, og få nevnt under høringen, er at de mener han er den best kvalifiserte. Det er jo også en viktig side av eh, den saken.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du lyd fra Norges Bank og Stortingets Nett-TV.